0: Ja, Shalom, wer mich kennt, der weiß, dass ich eigentlich alle meine Briefe mit diesem Gruß beende. Shalom Christoph, nach den liebe Grüße kommt dieses Wort. Vielleicht hat der eine oder andere sich schon gefragt, was das soll, ist es so ein Tick von ihm. Aber ich finde persönlich, dass dieses Wort eigentlich zusammenfasst, was ich dem anderen, dem ich diesen Brief oder diese E-Mail schreibe, eigentlich wünsche. Shalom ist nämlich nicht nur Friede sondern es ist ja, schwierig eigentlich zu übersetzen, bedeutet eigentlich auch Heil, Geborgenheit. Ich finde, so eine Übersetzung, ungeteiltes Wohlsein, trifft, finde ich, den Nagel auf den Kopf. Das ist eigentlich das, was der Mensch hatte, als er noch im Paradies war. Dieses ungeteilte Wohlsein in der Gemeinschaft mit Gott und aufgrund dessen dann auch dieses ungeteilte Wohlsein untereinander, auch mit der Schöpfung. Und ich bin überzeugt, dass dieses ungeteilte Wohlsein wir in aller Fülle und allumfassend auch eines Tages haben werden im Himmel. Darauf gehen wir zu. Aber warum steht das im Prinzip über diesen Gottesdienst? Weil wir ja von Ostern kommen. Und ich finde, kein Gruß passt eigentlich besser wie das. Und das hat einen bestimmten Grund Ja, weil ähm, gerade im Johannesevangelium dreimal äh, in den zwei Begegnungen, die die Jünger, die alle Jünger, einmal ohne Thomas und dann im zweiten Fall dann auch mit Thomas, hatten mit dem Auferstandenen, im ersten Mal, da werden wir gleich auch von hören, ja, äh, direkt am Osterabend, also noch am Ostertag, ähm, da spricht der Auferstandene, den Jüngern dieses Shalom, diesen Frieden zu. Friede sei mit euch. Friede mit euch. Und dann beim zweiten Mal nochmal, wo Thomas dabei ist. Also, wie ich finde, gerade wir leben ja nach Ostern, es gibt eigentlich keinen besseren Ostergruß als den Zuspruch des Auferstandenen. Und deswegen auch dann das Thema von heute Morgen. Äh, die Lea hat das in Deutsch übersetzt. Hier ist es, hat einfach ein bisschen was mit der Grafik zu tun. Ist es ist in Griechisch, äh nicht Griechisch, ach, in Englisch. Uh, no Jesus, no peace. Also wirst du Jesus kennen, dann wirst du auch Frieden erfahren. Und das ist ja kein intellektueller Frieden. Wir wissen, das denke ich, aus dem Neuen und Alten Testament, das Erkennen nicht etwas letztlich Intellektuelles ist oder nur was mit dem Verstanden, sondern etwas, was man durch Erleben, durch persönliches Erleben wirklich erfährt, ganzheitlich. Und wenn du Jesus ganzheitlich erfährst, den Auferstandenen in dein Leben kommen lässt, dann wirst du auch Frieden erleben. Und bist dann in Rot gezeichnet, wo das nicht der Fall ist. No peace. No, also no Jesus, no Peace. Also wo Jesus nicht da ist, wo Jesus der Auferstandene nicht gegenwärtig ist, da ist auch Frieden letztlich nicht möglich. Vielleicht ein äußerer Frieden, Waffenstillstand, aber letztlich mehr nicht. Und das werden wir nachempfinden, indem wir ja, uns diese wunderbaren vier Verse aus Kapitel 20, Vers 19 bis 23 vor Augen führen. Es war Abend geworden, an jenem Sonntag, die Jünger waren beisammen und hatten aus Angst vor den führenden Juden die Türen abgeschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Frieden sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite, als die Jünger den Herrn sahen, kam große Freude über sie. Noch einmal sagte Jesus zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Dann haucht er sie an und sagt, empfang den Heiligen Geist. Wenn ihr jemand die Vergebung seiner Schuld zusprecht, ist die Schuld auch von Gott vergeben. Wenn ihr die Vergebung verweigert, bleibt die Schuld bestehen. Eine sehr deutliche Situation, Beschreibung hier in diesem Text. Es wird dargestellt, es ist die Jünger die Türen verschlossen haben. Und ich finde, diese äußere Zustandsbeschreibung ist eigentlich letztlich eine Folge dessen, was im Herzen sozusagen sich abgespielt hat. Nämlich, sie hatten Furcht, Furcht vor den Juden, dass es ihnen letztlich genauso ging wie ihrem Herrn und Meister Jesus Christus, denn vor ein paar Tagen die Oberen der Juden ja, verurteilt und auch durch die Heiden hinrichten ließen an diesem schmachvollen Kreuz. Und hinzu kam natürlich noch was anderes, was wir vor allem aus dem Paralleltext, aus dem Lukas-Evangelium wissen, gerade in der Begegnung mit diesen zwei die jetzt nicht zum engeren Jungerkreis der Elf gehörten, aber die auf dem Rückweg in ihre Heimatdorf Emmaus ja, Jesus um unbekannterweise begegnen und dem sie ihr Herz auch unbekannterweise ausschütten. Und da kommt letztlich so ein Zweites hinzu. Jetzt nicht nur die Furcht, die hier die Priorität ist, sondern auch die Trauer, die Niedergeschlagenheit, die Verzweiflung, die völlige Hoffnungslosigkeit, in der sie sich befinden, weil sie überzeugt sind, Jesus ist tot. Wie auch die Furcht dadurch kommt, dass Jesus tot ist. Und ich finde, das ist eigentlich ein wichtiger Punkt an dieser Stelle. Wenn man letztlich überzeugt ist, dass Jesus tot ist. Wenn Jesus im eigenen Leben keine Rolle mehr spielt, vielleicht theoretisch man weiß, Jesus lebt, aber der Auferstandene einen nicht prägt im Denken, im Handeln, im Leben und man eigentlich vielleicht von einer toten Tradition von früher lebt. Dann kann man vielleicht sogar einen Gottesdienst besuchen, vielleicht ab und zu. Aber Die Angst, die Niedergeschlagenheit, die Trauer wird einen im Griff haben, wenn die ähm, Stürme des Lebens in das Leben äh, hineinkommen. Und ich finde, ähm, gerade der Umgang unseres Volkes auch in den letzten Monaten, auch der Pandemie, ist ähm, ein beredetes Zeugnis für die Gottlosigkeit, ähm, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten äh, Einzug gehalten hat. Das wo... ähm, Jesus nicht da ist, wo keine Beziehung mehr zu Gott da ist, sich das einfach auch ganz konkret im praktischen Alltag ausspricht. Bis hin zu den Politikern. Wo es letztlich nur noch darauf ankommt, in Anführungsstrichen, dieses kostbare Leben zu retten und alles andere äh, außen vor zu lassen. Wo die Angst vor dem Tod, die Angst einen packt und die unser ganzes Volk letztlich im Griff hat. Und leider nicht nur ähm, so im Groben, die Politiker, das Volk, sondern auch viele unserer ähm, ja, Christen in unserem Land. Es ist ein lähmendes Gefühl, das sich drüber gezogen hat. Und die Konsequenz ist eben, und das ist, denke ich, die Situation, in der wir uns hier auch beschäftigen, dass Menschen dem Auferstandenen letztlich nicht begegnet sind, sondern dass ja, Menschen davon geprägt sind, Jesus Tod ist eigentlich nur eine Traditionsfigur aus der Vergangenheit, er spielt im Leben keine Rolle und deswegen hat die Angst einen im Griff oder die Sorge oder alles andere. Man ist fixiert auf das Leben hier und jetzt und wenn das einem geraubt wird, es keine Hoffnung auch über dieses Leben hinaus gibt, dann packt einem die Sorge, dass einem dieses Leben genommen wird, dass das Leben einen eingegrenzt wird durch diese Pandemie. Und die Folgen sieht man überall. Auch wenn man Gespräche führt mit Menschen. Trägheit, Gleichgültigkeit, Angst ist das prägende Gefühl. Und ich denke auch, wenn man mit Menschen auch spricht, die vielleicht früher mal dabei sind. Viele, denke ich, hier im Siegerland haben fromme Großeltern oder Urgroßeltern oder eine fromme Tante gehabt. Aber von dieser persönlichen Beziehung sind viele Menschen meilenweit entfernt. Sie hatten mal vielleicht früher, und vielleicht geht es dir an ähm, ja, den Sendern auch so, man hatte vielleicht früher eine intensive Beziehung zu Jesus, vielleicht als Kind, als Jugendlicher. Hat man vielleicht auch noch gebetet, aber über die Jahre ist Jesus aus dem Leben gefleucht. Deswegen, die Wende letztlich geschieht dadurch, dass in diese Situation Jesus hineinkommt. Dass der Auferstandene hineintritt in die Umstände, die alles andere als schön und äh, toll sind. Die Umstände der Verzweiflung, der Niedergeschlagenheit und ähm, ja auch in die Gefühle der Angst, der Sorge. Dahin tritt der Auferstandene hinein. Unser Gott ist kein Schönwettergott, der uns nur begegnen kann, weil wir gut drauf sind, sondern der möchte uns in unserer persönlichen Lohn und Verzweiflung begegnen. Und das tut der Auferstandene. Deswegen ist das fast die schönste Formulierung in diesem Text. Da trat der Herr in ihre Mitte. Was für ein toller Satz. Und spricht die Menschen, damals in Niedergeschlagenheit, Verzweiflung drin sind, ganz persönlich an. Friede mit euch. Wisst ihr, der eigentliche Grund für ihre Unsicherheit ist ja noch nicht mal der Umstand, dass Jesus tot ist. Das hat er ihm auch gesagt, ich werde nicht nach Jerusalem gehen, um dann, wie ihr meint, ja, den Thron meines Vorfahrens David zu besteigen, sondern ich werde steben, sterben, ich werde leiden, hat er alles vorgesagt. Aber er hat ihm auch gesagt, ich werde wieder auferstanden stehen. Aber wenn man sich durchliest, dieses Kapitel 20, dann merkt man immer wieder, sie wussten das nicht. Maria erkannte das nicht. Auch äh, Petrus erkannte das nicht. Immer wieder dieses Nicht-Wissen, dieses Nicht-Verstehen. Vers 2, Vers 12 und Vers 13. Und dann Vers 9, das ist dann der Schlüssel. Warum wussten sie es denn nicht? Weil sie die Schrift nicht verstanden. Und wir sehen gerade in diesem Schon eben anfangs erwähnten Begegenheiten mit diesen zwei ähm, Jüngern aus Emmaus, dass sie nachher, die Wende, die dann in ihr Leben hineinkommt, von der sie dann auch berichten am Ende, brande nicht unser Herz in uns. Also da merkt man das aus, ihrem, aus ihrer tiefen Kälte ihres Herzens, wo nur noch ähm, so ein bisschen äh, ja, äh, was äh, klimmt ein klimmender Docht, vielleicht gerade noch, dass das wieder ein, Her- ein Brand ist, Brande nicht unser Herz in uns als dieser Fremde, in Anführungsstrichen, Sie jetzt erkennen ihn als der Auferstandene, als der uns die Schrift öffnete. Die Wahrheit macht frei. Wo der Auferstandene uns persönlich anspricht und unserer niedergeschlagenen Verzweiflung uns deutlich macht, ich bin da, Ich habe das Sagen, du musst keine Angst zu haben. Und ich habe alles im Griff. So, wie ich es verheißen habe, so geschieht es. Und es ist interessant, dass, dass unser Herr Jesus nicht nach Schema F macht, dass er uns begegnet oder uns persönlich zuspricht. Bei dem einen, zum Beispiel bei Maria, die erste der Zeugin, die braucht nur den persönlichen Zuspruch. Maria, Maria. Und schon wird es hell in ihrem Leben. Unser Thomas, von dem im nachfolgenden Text die Rede ist, der braucht ja auch das Berühren. Dem reichte nicht das Hören, sondern er musste die Hände, Male und die Seite, die Wunden Jesu berühren. Und wie gesagt, bei diesen zwei aus Emmaus, da reichte in Anführungsstrichen eine sehr intensive Bibelstunde dass eine Wende in ihrem Leben hineinkommt. Der Herr Jesus, dein hoffentlich dein Herr und Heiland, weiß, was du brauchst, was auch deine Umgebung braucht, denn er macht das nicht nach Schema F, sondern ganz persönlich so, weil er uns kennt, wie wir es brauchen. Mein Leben habe ich das immer wieder äh, erlebt, wie der Auferstandene mich in meiner Verzweiflung, Niedergeschlagenheit ermutigt, gestärkt und mich hineingesprochen hat. Und ich denke, einige von euch, die hier auch sitzen oder auch an den Endgeräten, die können das auch bezeugen. Bevor ich in Siegerland kam, war ich in einer wirklich Glaubenskrise, auch in einer persönlichen Krise, auch in einer beruflichen Krise, hin, vieles auch miteinander zusammen. Und ich wollte eigentlich äh, ja, einfach... Ja, den Nagel, also meinen beruflichen Nagel als Prediger an den Haken hängen. Ich hatte eigentlich keine Perspektive mehr. Ich war enttäuscht von Gott, von Jesus und fragte mich, wie kann Gott mich überhaupt noch gebrauchen. In dieser Zeit hatte ich den zweiten Teil des Buches Jesaja gelesen und Gott hat zu mir wirklich sehr deutlich gesprochen, unter anderem durch einen Vers in Jesaja 44 vers 21 wo ja auch äh, ja stellvertretend ja für das ganze Volk ja Gott dem Knecht zuspricht du bist mein Knecht Sagt er zu Israel, die letztlich auch genauso verzweifelt, niedergeschlagen waren, auch enttäuscht von Gott und seinem Handeln, Blick auf das Exil und so weiter, die Vertreibung aus Jerusalem und aus Israel und waren enttäuscht von Gott. Da spricht Gott auch zu ihnen hinein, du bist mein Knecht, ich will dich weiter gebrauchen. Meine Sache mit dir, Israel, ist noch nicht vorbei. Und so habe ich das persönlich auch erlebt, dass Gott auch mir persönlich in dieser Dunkelheit, in dieser verzweifelnden Lage, ja, seinen Zuspruch äh, zuteil werden ließ. Grundlegend ist natürlich das spürbare Erleben. Warum? Damit ich weiß, dass das nicht nur ein Vater Morgane ist oder nur ein psychologischer Trick, dass ich mir das Prinzip selber einrede, dass es der Auferstandene ist, der zu mir redet. Dafür grundlegend ist die Auferstehung. Und das, was wir hier auch in diesem Text ähm, sehen, Vers 20, und dann noch deutlicher dann in der nächsten Begegnung mit äh, ja, Thomas. Er zeigte ihm die Hände und die Seite. Und Thomas darf sogar hineinfassen. Warum ist es so wichtig? Ähm, Glaube ist nicht so ähm, ein Meinen oder Denken sondern Glaube gründet sich auf Fakten und auf konkreten, geschichtlichen, nachprüfbaren Fakten. Und das ist grundlegend. Warum? Weil letztlich wir uns auch heute in unserem Glauben auf diesen Fakten stützen, die die Jünger damals erlebt haben. Warum sollten wir uns hingeben, Warum sollten wir auch in Corona-Zeiten nicht lieber auf der Couch sitzen, unser eigenes Ding machen? Warum sollten wir uns aufopfernd um Menschen kümmern, wenn es keine Auferstehung gibt? Wenn Jesus wirklich nicht lebt, wenn er nicht auferstanden wäre? Warum sollten wir evangelisieren? Warum sollten wir verzichten? Warum sollten wir nicht unser eigenes Ding nur machen? Der eigentliche und letztlich ausschließliche Grund liegt darin, dass Jesus auferstanden ist. Paulus macht das im 15. Kapitel im 1. Korintherbrief ganz deutlich, indem er sagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist alles das, was ihr da macht in Korinth, in eurer Gemeinde, was ich letztlich mache, ist völliger Quatsch und Humbug. Deswegen ist ganz wichtig, die Auferstehung ist der Haken der entweder hält oder eben nicht hält. An dem letztlich alles hält, was mich ausmacht als Christ. Natürlich, wenn ich ein sein lebe, wo das im Prinzip so ein Hobby ist, der eine geht eben in Sportvereine, ich gehe eben in Gemeinde. Ich verbringe eben mit anderen, mit Singend in der Gemeinde meine Freizeit, der andere macht das gröllend in der Gastwirtschaft. Wenn das natürlich nur der Fall ist, klar, dann gibt es keinen großen Unterschied. Aber wenn, ja, Glaube, so wie wir es uns ins Neuen Testament uns anschauen und wie die ersten Christen das auch gelebt haben, eine Sache ist, die mein ganzes Leben prägt, dann ähm, hängt sie wirklich daran, an dem Erleben, an dem Sehen, an dem Hören und sogar Berühren. Johannes 1. Johannes 1, Vers 1 bis 3 macht das deutlich. Das, was wir gesehen haben, was wir gehört haben, was wir betastet haben, das verkündigen wir. Das sind keine Märchen. Auch Petrus, äh, im zweiten Petrusbrief macht Petrus das deutlich. Wir haben euch keine Märchen erzählt, sondern ähm, Fakten die ihr auch nachprüfen könnt. Deswegen betont Paulus das auch im 1. Korinther 15. Ja, 500 Leute haben Jesus auf einmal gesehen und die meisten leben noch. Was impliziert das? Natürlich, wenn ihr dem nicht glaubt, was ich euch hier schreibe im Brief, dann fragt sie doch selber. Die können euch das bezeugen. An der Auferstehung, an der leibhaftigen Auferstehung entscheidet sich alles. Was glaubt ihr, warum diese Jünger völlig verandert sind durch die Begegnung mit dem Auferstandenen? Warum sie ähm, mutig dieses Evangelium, sogar im Fall von ähm, Thomas, nicht hundertprozentig, aber mit größer Wahrscheinlichkeit sogar bis nach Indien gebracht haben? Lest euch ähm, das durch, was der Apostel Paulus durchgemacht hat. Er hat sich Schiffbrüche erlebt, zig Steinigungen, ähm, mal im Gefängnis gewesen. Ähm, warum hat er sich das angetan? Was glaubt ihr? Warum sind, sind die bereit, sogar unter Folter, ähm, ja, äh, bei dem zu bleiben, was sie bestimmt und äh, geprägt hat? Nämlich, dass Jesus auferstanden ist. Weil sie wussten es nicht nur glauben und meinten, sondern sie wussten es hundertprozentig. Jesus ist auferstanden. Wir haben ihn gesehen. Wir haben ihn gelebt. Und deswegen ähm, verkünden wir ihn. Und auf diesen Gewissheit nochmal, auf dieser Gewissheit dieser Zeugen, weil diese Zeugen zuverlässig sind, ähm, weil man ihnen hundertprozentig glauben kann. Ähm, sie keine Betrüger sind, keine Märchenerzähler. Deswegen gründen auch wir unseren Glauben auf diesen Fakten. Es ist kein Meinen oder ein Fürwahrhalten, sondern es ist eine Gewissheit. Deswegen ist es so wichtig, sich darauf zu stützen. Und ich glaube, auch wenn sich das vielleicht Altbacken anhört, wir müssen wieder lernen, zu diesen wirklichen Überzeugungen zu kommen. Weil ich glaube, wenn wir das nicht mehr haben, dann wirkt sich das ganz automatisch auf unseren Lebensstil ein. Dann sind wir fixiert auf unser Leben hier und jetzt, wir lassen uns von unserer Umgebung prägen. Dann hat uns die Angst im Griff, weil wir uns ja nicht sicher sind, dass danach alles weitergeht. Aber wenn wir überzeugt sind, der Auferstandene lebt hundertprozentig und wenn wir auch sogar seinen Zuspruch in unserem Leben merken, dann. Was soll's? Äh, zwei Jahre Corona, dass ich vielleicht auch ein oder zwei Jahre nicht in Urlaub fahren kann. Im Himmel ähm, wird es viel schönere Gegend geben als in äh, Neuseeland oder an der Nordsee oder wo, sonst wo. Dann brauche ich mich doch gar nicht drüber aufzuregen. Und dann muss ich auch keine Sorge haben, ob ich mich mit diesem Virus anstecke oder nicht. Es ist schon beeindruckend, wie Christen vor Jahrhunderten ähm, auch mit ähnlichen Pandemien, und das waren wirkliche Pandemien, ich behaupte mal, das ist gar keine Pandemie. Klar, sie ist in dem Sinne Pandemie, dass sie überall äh, da ist. Dahingehend ist sie eine Pandemie. Ja, Im Vergleich zum Beispiel zu, ähm, äh, zu der Pest ähm, im Mittelalter und im Spätmittelalter, zur Zeit Martin Luther, ist das hier gar nichts. 0,2 Sterblichkeit, Prozent Sterblichkeit hat diese Pandemie in Deutschland, und weltweit. Zur Zeit Luthers gab eine Sterblichkeit der Pest von 50 bis 90 Prozent. Die Pest rottete ganze Landstriche aus. Was haben die Christen damals gemacht? Als die Pest in Wittenberg ausbrach und sein Chef sagte, du musst jetzt aus der Stadt raus, du musst dich schützen, was hat man den Luther gemacht? Ist er aus der Stadt rausgegangen? Er ist gerade in der Stadt geblieben und er hat weiter Gottesdienste gemacht und Seelsorge getrieben, hat die Menschen besucht, weil er sagte und davon überzeugt war, dass gerade in dieser Situation der Angst, der Verzweiflung, gerade die Menschen Gottes Wort brauchten, persönlichen Zuspruch nötig hatten. Und deswegen ist er da geblieben. Und was schreibt er dann, und das ist sehr beeindruckend, wie ich finde, wenn ich die Pest gerade mal tausendmal an meinem Leib hätte, will ich mich nicht zu Tode fürchten, denn ich habe Christus. Ist es sein Wille, soll mir die Pest mir nicht weniger schaden als ein Floh unter meinem Arm. Er frisst und sticht ein wenig, aber kann mir nicht das Leben nehmen. Damit meine ich nicht, dass man einfach so leben kann wie wir, ohne Maske und ohne alles. Darum geht nicht. Wir halten uns an alle Maßnahmen und das ist auch richtig so. Wir sollen auch dem Staat gehorchen, das steht auch in der Bibel drin. Aber ich wünschte mir wirklich auch unseren Christen etwas von dieser Glaubenszuversicht und Gewissheit. Ich bin der Hand meines Herrn und mir kann Tod und Teufel nicht fürchten, wie es in dem Lied, eine feste Burg ist unser Gott. Nehmen Sie mir Leib, Kind und Not, lass fahren dahin, es hat kein Gewinn, das Reich diesen Schatz, den ich durch die Gewissheit der Auferstehung habe, den kann mir keiner rauben. Und deswegen habe ich eine Grundgeborgenheit, eine Grundzuversicht. Dieser Vers, den Lea eben vorgelesen hat aus Philippus äh, 4, macht das ja deutlich. Sorgt euch um nicht. Der größte Freudenkiller äh, ist die Sorge. Und die Sorge kommt dadurch... Dass ich ähm, auf mich auf mich fixiere, auf die Probleme zu schaue, statt auf meinen Herrn, der da ist. Jetzt könnte man ja meinen: Ja, äh, wie ist das mit Jesus äh, vor der Auferstehung? Ja, er hat gute Reden gehalten, er war Gott, er hat auch Kranke geheilt. Aber er ist tot. Und deswegen ist so wichtig zu glauben, Jesus lebt, er ist auferstanden. Und weil er mit der Auferstehung jedem Feind den Zahn gezogen hat und den schlimmsten Feind, den es in dieser Welt gibt, der noch schlimmer ist als der Teufel, nämlich den Tod. Der Tod wird als letztes vernichtet in der Offenbarung. Das ist der schlimmste Feind des Menschen. Den hat er besiegt. Und deswegen gibt es keine Macht. Keine Macht. Kein Virus, kein ähm keine staatliche Macht, nicht Putin oder irgendwelche anderen Leute, wie Jesus dem Auferstanden das Wasser reißen. Und wenn ich das vor Augen habe und weiß, dem kann ich alles sagen, auch meine Ängste, auch wenn ich krank bin, auch im Blick meine Nöte bezüglich meiner Kinder, wo ich überfordert bin, dem sage ich das alles. Und in der Gewissheit und in der Haltung des Dankens, dass er mir in der Vergangenheit schon geholfen hat, weil er lebendig in mein Leben eingegriffen hat, Deswegen kommt dann Friede auf. Nicht automatisch, sondern wenn ich die Wahrheit, Jesus ist auferstanden, Jesus lebt, er ist der Herr über allem, auch wirklich übernehme und damit lebe. No Jesus, no peace. Wenn du Jesus wirklich erlebst, und in dein Leben mit einbeziehst, dann wirst du Frieden haben, hundertprozentig. Gibt es natürlich einen Spannungsbogen. Ich habe von Martin Luther geredet, der war nicht immer so glaubensstark. Der war an vielen Stellen völlig depressiv. Er hat tagelang in seinem Studierzimmer gegrübelt, hat nicht gebetet, nicht gepredigt, weil er total depressiv niedergeschlagen war. Vor allem Ende seines Lebens wurde das alles nur noch schlimmer, weil dann auch Probleme gab mit der Reformation, Nöte und Schwierigkeiten. Und er hatte eine sehr weise Frau. Die hat ihm eine Erinnerungshilfe wirklich gemacht, im wahrsten Sinn des Wortes. Sie hat einen neuen Torbogen bestellt, in Anführungsstrichen. Und ähm, darüber hat sie einen Schlussstein gesetzt, ähm, wo ein lateinisches Wort reingraviert war. Wie wit, manche von euch haben Latein in der Schule gehabt. Das heißt, er lebt. Und wenn er nach Hause kam, nach einer sehr entmutigen Reise und ähm, vielen negativen Erfahrungen, dann hat er auf dieses Wort gelesen und hat sich vor Augen gehalten. Jesus lebt. ist klar, es gibt Schwierigkeiten, es gibt Nöte, vielleicht auch angesichts der Pest, die sich um äh, am Krasieren ist. Aber darauf will ich nicht sehen, sondern ich will darauf sehen, was wahr, was Fakt ist. Und daran will ich mich halten, mich davon prägen lassen und nicht von den Umständen, nicht von meinen ähm, trotzigen und ähm, verzagten Herzen und den Gefühlen, die ich da habe, sondern ich will mich daran hängen, was wirklich trägt und hält. Er lebt und das ändert alles. Viele von euch vielleicht kennen Wolfgang Wegert, Arche, Hamburg. Er hat in einem Predigt über diesen wunderbaren Vers aus Psalm 27 gepredigt. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft. Vor wem sollte mir grauen? Es gab eine Frau in der Gemeinde, die hörte diese Predigt, hörte auch die Ermutigung dieses Pastors. Er sagte, halten Sie sich das vor Augen, jeden Tag, vielleicht stündlich. Und das hat sie gemacht. Sie war ähm, austherapiert, sie hatte hochgradig Krebs. Die Ärzte gaben ihr nur noch Wochen, vielleicht einen Monat. Und sie hielt sich das jeden Tag vor Augen. Der Herr ist meine Lebenskraft. Vor wem soll die mir grauen? Ich will mich nicht vor dem Krebs grauen lassen und auch nicht vor dem Tod, der mir bevorsteht, sondern ich will auf den Herrn schauen. Der Herr ist meine Lebenskraft, auch an diesem Tag, auch wenn es der letzte ist. Sie hielt sich das jeden Tag mehrmals vor Augen, sagte sich das in, sein, in ihr Herz rein. Sie lebte noch Jahre und sie hielt sich auch an den letzten Tag ihres Lebens vor Augen. So wie Psalm 23, Vers 4 heißt und David es betete, ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück. Das finstere Tal ist das Tal der Todesschatten. Auch wenn ich durch die letzten Stunden und Minuten meines Lebens gehe, fürchte ich kein Unglück. Selbst der Tod ist für mich kein Unglück, weil ich weiß, das eigentliche Leben kommt danach noch. Fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Mein Herr Jesus, der Auferstandene, lässt mich nie alleine. Und dieser Frieden ist nicht nur so ein innerer, persönlicher, individueller Frieden, sondern es heißt in Text Friede mit euch. Und das wird auch gerade im Zusammenhang, wir haben einige Verse auch gelesen, auch in der Schriftlesung, aus den letzten Reden von Jesus, bevor er dann auch gekreuzigt wurde, wo er sagt, ähm, ja, mein Ziel ist nicht nur, ähm, dass meine Jünger durchkommen, sondern ähm, ich bete auch für diejenigen, die durch sie zum Glauben an Jesus kommen. Es geht um Heilsein. Es geht nicht nur darum, dass ich und du, ich, du, Herr Jesus, eine tolle Beziehung haben, dass es mir gut geht im Lobpreis und so weiter, sondern es geht darum, dass dieses Heilsein immer eine Beziehungssache, nicht nur zwischen zwei ist, sondern von der Bibel her auch mit dem Bruder. Es ist eher so, dass der Friede auch in dem Ehepaar dadurch kommt, dass Jesus in ihre Mitte kommt und es fügt sich dann auch in der Gemeinde ein. Deswegen ist es aus meiner Sicht so schlimm, dass gerade viele Christen vereinzelt nur noch zu Hause rumhängen, sich nicht mehr besuchen, noch nicht mal anrufen. Und deswegen auch kein Wunder ist, dass man mit seiner Angst, mit seiner Sorge und Liturgie allein ist. Wir brauchen Gemeinschaften, auch wenn ihr vielleicht vielleicht auch brechtet der Angst, ähm, ja, auch zu Hause bleiben, Präsenzveranstaltungen nicht besucht, dann ruft euch gegenseitig an, schreibt WhatsApp-Nachrichten, ermutigt einander, bleibt nicht alleine. Wir haben einander nötig, du hast den Bruder nötig, sonst kommst du nicht durch. Dann lässt du dich von deiner, deiner Angst und deiner Lethargie treiben. Ich weiß wovon ich rede, ich habe viel Kontakt mit Jugendlichen. Die Leute, die Jugendlichen sind nur noch am Zocken, sie sind nur mit ihrer Xbox zusammen und mit ihrem YouTube. Sie haben nur noch Homeoffice. Sie haben nur noch ihre Welt. Und wenn man dann nicht jemanden hat, der einmal vielleicht ausreißt, komm, lass uns mal was zusammen haben, dann bleiben sie da drin. Und so ist es jetzt nicht nur bei Jugendlichen, sondern auch bei Älteren. Wir brauchen einander. Du brauchst den Bruder und der Bruder braucht auch dich. Nimm dir doch heute vielleicht vor, nächste Woche jemanden zu besuchen. ist erlaubt, auch unter Corona-Bedingungen. Einen zu besuchen, darfst du. Du kannst das auch mit PwC machen, vielleicht auch draußen vor der Tür. Wenn es schön warm ist, setzt euch draußen hin. Alles okay, aber äh, Kontakt ist wichtig. Und das ist eben auch wichtig, dass äh, es darüber hinausgeht. Wir ähm, brauchen einander und die Welt, die diesen Frieden, weil sie ja Jesus nicht kennt, nicht hat, die braucht diesen Frieden auch. Die geht vor die Hunde, weil sie Jesus nicht hat. Und das ist, will ich mal sagen, auch für mich eine ganz große Not. Gerade wir Christen in dieser Corona-Zeit kämpfen fast nur noch unter uns. Wir sprechen nur noch über Corona. Die einen sagen, das ist nur Verschwörung und das ist alles Quatsch. Die anderen sagen, ja, wir müssen nur noch enger machen, uns noch enger dran halten. Und ähm, Menschen verlassen Gemeinde, weil äh, die Gemeinde zu locker ist und die anderen verlassen die Gemeinde, weil sie zu eng ist. Das ist schrecklich. Es gibt auch fast unter Christen gar kein anderes Gesprächsthema. Wann hast du mal über deinen Nachbarn gesprochen zum letzten Mal? Frag dich mal auch im Blick auf Gebet, wie häufig du für deine Nachbarn, die keine Christen sind, betest und wie du die im Sinn hast und Gedanken an sie verschwendest und wie oft du an Corona oder andere Dinge denkst. Wir sind gesandt. Jesus in diese Welt, die wirklich nicht gerade toll ist, die voller Hohn und Spott ist und die Jesus ans Kreuz gebracht hat, ist, hat er sich von seinem Vater senden lassen. Und wir sind, und das sage ich jetzt ganz deutlich, auch in diese Corona-verseuchte Welt hineingesandt. Es ist alles nicht schön. Ich wünsche mir auch andere Voraussetzungen für die Arbeit. Gerade in der Jugendarbeit ist das nervig, von Woche zu Woche zu planen und sich um Menschen zu mühen, die eigentlich keinen Bock zu haben. Aber wenn der Herr Jesus das alles auf sich genommen hat, dann können wir doch nicht sagen, ich habe keinen Bock mehr, ist mir zu stressig, also die wollen ja sowieso nicht, lasse ich sein. Wir sind gesamt? und ich sag dir, das sagt die Bibel auch, du wirst Jesus dann auch erfahren, wenn du dich senden lässt. Viele Menschen unserer Zeit, auch Christen, sagen, ich erfahre Jesus nicht, ich erlebe ihn nicht. Die denken, eine halbe Stunde Lobpreis, dann ist Jesus sozusagen ganz tief drin und dann sind sie wieder gut drauf. Aber der Heilige Geist ist kein Aufputscher. Sondern der Heilige Geist kommt in unser Leben, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllen. Wozu ist er da? Damit ihr dann Zeugen seid. Auch da wird deutlich, dieser Friede, auch die Nähe des Heiligen Geistes ist nicht in erster Linie für uns da. Das denken wir, sind geprägt auch von dieser Welt. Alles muss sich um uns drehen, aber darum dreht es sich bei Gott nicht. Wir sind dazu da, dem Nächsten zu dienen, ihn zu lieben und Gott zu lieben, nicht uns selbst. Und wenn wir das tun, Gott im Blick haben, den Nächsten im Blick haben, dann wird es uns gut gehen. Jesus hat das an ganz vielen Stellen gesagt. Wer sein Leben retten will, wer sich nur um sich selbst dreht, der wird es verlieren. Und wer sein Leben aufgibt, um meinetwillen, im Blick nur auf mich und auf meine Sache, der wird es gewinnen. Und Menschen, die das erleben, die sich einsetzen, zum Beispiel eine Gruppe in Siegen, Waking Siegen, sind einige, die die fahren nach London, verteilen verteilen Schriften, auch in verschiedenen Sprachen. Jetzt ist eine Gruppe mit zwei, drei Leuten, sind nicht viele, aber zwei, drei, die sind nach Malta gegangen, haben da überall Schriften verteilt. Menschen sind zum Glauben gekommen. Die lassen sich nicht von Corona einlullen lassen. Das sollten wir auch nicht tun. Und glaub mir, diese erfahren den Frieden in ihrem Leben. Ein letztes. Ich weiß nicht, ob ihr diese ähm, zwei kennt. Die Grünen sind ja voll im Aufwind. Äh, ich will jetzt keine Parteiansprache ähm, äh, machen. Aber die Grünen sind ja total in zur Zeit. sind die stärkste Partei, zumindest nach Umfragen. Das sind Gründungsmitglieder der Grünen. Gerd Bastian, ein ehemaliger NATO-General, und rechts Petra Kelly. Sie waren Urgesteine der Grünen. Und gerade Petra Kelly, die die hat sich eingesetzt, überall. Auch für... Ja, Frieden, wo Menschen unter Druck standen, sei es in Ost und West. Und sie hat sich da häufig auch nicht gerade Freunde mitgemacht, selbst unter ihren Parteigenossen. Und es ist interessant, am Ende, da standen sie außen vor. Sie waren zwar Ehrenmitglieder, aber in ihrer eigenen Partei kamen sie nicht mehr vor. Und sie war fast manisch, das sagten viele Freunde von ihr, weil sie besessen war, Frieden überall herzustellen. Aber sie hatte letztlich mit anderen persönlich keinen Frieden. Der Sande Gerd war es auch so, das war so auf von Theoribel, die beiden, ähm, der war total zornig. Und sie haben sich beide umgebracht. Gerd sich selbst zuerst und dann hat er erst seine Frau oder seine Lebensgefährdin, Petra Kelly, und dann hat er sich selbst äh, umgebracht. Was sage ich damit? Frieden meinen wie immer die Umstände sind das Entscheidende. Das brauchen wir, das haben wir nötig. Wenn die Umstände sich bessern, das Klima sich bessert und geimpft wird und so weiter, dann wird alles gut. Aber Friede beginnt immer im Herzen, ist unabhängig von letztlich den Umständen, beginnt da, wo Jesus in unser Leben hineinkommt. Und ähm, uns vergeben wird und wir aufgrund dieser Vergebung auch anderen vergeben können. Deswegen das letzte ähm, Sündenvergegen. Und das ist eigentlich das Ziel. Wir sehen einen Blick ähm, auf den Heiligen Geist, der ja hier in diesem Text in Verbindung mit Ostern steht. dass ähm, Ostern in Verbindung mit mit Pfingsten steht. Ähm, Jesus äh, ist trotzdem bei uns auch wenn er in den Himmel gefahren ist. Das ist ja unsere Not, wir können ihn ja nicht sehen, aber er ist trotzdem bei uns. Und dieses Versprechen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, was der Auferstandene sagt, wird durch Pfingsten, durch die Geistausgießung äh, wahr. Und wir erleben jetzt schon Jesus, aber natürlich nicht in Gänse. Deswegen ist es auch nur eine Anzahlung. Ist nur ein Siegel. Das eigentlich kommt natürlich noch, wenn Jesus zum zweiten Mal wiederkommt. Und genauso ist es auch im Blick von Ostern ähm, nach hinten gesehen. Ostern verbindet sich mit Karfreitag. Karfreitag ist letztlich die Grundlage. Wir sehen getrieben von der Osterhoffnung, von der Auferstehungshoffnung. Jesus ist da, Jesus lebt. Aber die Grundlage dafür, dass wir in Beziehung zu Jesus kommen, dass wir deswegen auch bei Gott in Ewigkeit ähm, den Shalom äh, in Gänze ähm, ja, erleben dürfen. Die Grundlage dafür ist, dass Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und das gilt es den Menschen zu bringen, dass sie Frieden haben mit Gott und dann wird Frieden auch in ihrer Umgebung möglich. Wenn du in Frieden mit Gott bist, wenn du weißt, deine Schuld ist vorgeben, Dann kannst du auch deinem Ehepartner, mit dem vielleicht Unfrieden zurzeit da ist, ihm vergeben und kannst ihn in Liebe ertragen. Und so gilt das für jeden. Der Friede in Jesus ist der Schlüssel für Frieden in der Umgebung, in allen Beziehungen, in denen wir stehen. Und deswegen mache ich euch Mut. Wenn ihr seht, Menschen haben Probleme in eurem Umfeld, Oder wenn ihr seht, ihr habt Probleme mit eurem Ehepartner, mit euren Kindern. Sucht die Abhängigkeit zu Jesus. Seid bereit, dass Jesus zu euch redet und eure eigene Sünde euch auch aufdecken lässt. Bekennt sie dann Jesus und bekennt es dem anderen. Betet für ihn und vergebt dann dem anderen auch seine Schuld. Ihr werdet merken, dass dann Frieden sich auch auswirken in eurer Ehe, in eurem Umfeld. Das ist der Schlüssel. Und das gilt es auch anderen zu sagen. Das Problem ist nicht der Alkohol, nicht deine Arbeitslosigkeit, ist auch nicht letztlich deine Krankheit, sondern was du brauchst, ist Jesus. Wenn du ihn in dein Leben hineinlässt, wenn du ihm deine Sünden gibst, dann wird Frieden in dein Leben einkehren. Und du wirst einen Frieden erleben, Der dich trägt und hält. No Jesus, no peace. Wenn du Jesus kennst, ihn erlebst, wird Frieden auch in deinem Leben sichtbar werden. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du lebst, dass du regierst, dass du das Sagen hast. Du bist auferstanden. Du bist für unsere Sünden gestorben. Vergebung der Sünden ist möglich, wenn man sich zu dir wendet. Und wir wissen, wir können uns zu dir wenden, weil du lebst. Du hast uns versprochen, ein Heil zu geben, das schon jetzt stückweise da ist und das in der Ewigkeit eine Vollendung da ist. Lass uns davon geprägt werden. Amen. haben es vorher nicht abgesprochen, aber ähm, ich glaube... Frieden mit Gott singen wir jetzt, oder? Genau. Ich weiß nicht, ob ihr dieses, äh, die Geschichte zu dem Lied kennt, was wir ähm, eben gleich singen werden, Wenn Friede mit Gott. Horatius Beffert ist der Autor dieses Liedes. Er hat ähm, sehr viel Leid erlebt, hat vier Kinder verloren. Äh, die letzten drei äh, bei einer Schifffahrt, wo das Schiff umgegangen ist. Und Jahre später fuhr er über die Stelle. Wieder, wo dieses Schiff untergegangen ist mit seinen drei Kindern. Und in der Nacht, wo sie über diese Stelle fuhren, hat er dann dieses wunderbare Lied gedichtet, eines meiner Lieblingslieder. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, wenn auch Stürme toben, meine Seele doch alle Zeit singt: Mir ist wohl in dem Herrn. Und diesen Frieden, den wünsche ich jedem von euch und mir natürlich auch.